0: como toda profissão, né, você tem os bônus e os ônus, né, das suas escolhas, eu acho que é viver de, primeiro que viver de produção de conteúdo é uma coisa muito complicada no Brasil, é muito difícil, eu acho que só de lidar com essas incertezas é um negócio muito complicado emocionalmente para quem Pra quem decide encarar esse caminho, sabe, de você produzir, 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 e às vezes você vê que, cara, não, não é suficiente, você precisa produzir, 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 produzir mais, sabe.
1: O que eu falo muito do lance de sair de férias é que eu saio de férias, você tá lá na beira da sua piscina, levanta o dedo, ah, me dá um drink, levanta o dedo, ah, me dá um, um petisco de não sei o quê, e quando chega de noite no quarto, você toma um banho e vai dormir, sabe. A gente não. É, é me dar um drink, aí ah, a foto do negócio. Ah, me dá um espelho, e a foto do negócio. E o vídeo disso. E aí, ah, putz, agora eu preciso falar sobre aquilo. Então, a sua cabeça está sempre é, na constância do que você precisa registrar daquele momento.
2: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes, jornalista que viveu quatro anos em um veleiro no Pacífico. Hoje estou na Itália, de onde produzo as conversas que você ouve toda segunda-feira. Na semana passada, dia 27 de maio, o Maré Sonora completou um ano, isso mesmo, uma primavera do podcast. Eu aproveito a ocasião para agradecer a você que nos acompanha fielmente por aqui. Muito obrigada também ao Ciro Neto, parceiro na mixagem e edição final do podcast. E aos nossos apoiadores, Mari, Maria Helena, Terezinha Patrícia, Clarissa e ao Café do Luiz. Sem vocês o podcast não seria possível. E se você quiser fazer parte dessa bela lista de apoiadores, basta acessar o site podcastmaressonora.com e conhecer a nossa campanha. É muito fácil e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Lembrando que quem apoiar tem direito a recompensas também. Se desejar ouvir o episódio de hoje em ótima companhia, prepare uma xícara do delicioso e perfumado Café do Luiz. As encomendas podem ser feitas pelo perfil no Instagram arroba Café do Luiz. E aos ouvintes de Floripa, Bolos caseiros especiais também podem ser saboreados. Mas um alerta, o Instagram do Café do Luiz vai te fazer salivar. Depois, não diga que eu não avisei, hein? E bom apetite! A conversa de hoje é a parte final da série com o casal T mais M, Tainá e Marcelo. No primeiro episódio, eles contaram como surgiu o trabalho de criação de conteúdo de viagens, além de recordações especiais de experiências na Amazônia. Se você ainda não ouviu aquele episódio, eu recomendo que faça isso antes de conferir esse que começa agora, para ficar por dentro da trajetória inspiradora do casal. Eu queria fazer uma pergunta sobre os meios de transporte. Vocês falaram barco agora. Quais foram os outros meios de transporte que vocês usaram até agora nessas viagens é, Brasil ou então fora do Brasil? O que, que vocês podem contar sobre isso?
0: A gente usou ônibus demais, eu adoro viajar de ônibus. Na, na verdade, eu acho que eu gosto muito de viagens lentas, assim, de você ver a paisagem passando do seu lado. Fez umas viagens de, acho que quase um dia, né? Não, mais de um dia de ônibus entre Argentina e Uruguai. Ah, a gente já viajou de Carona, que também é uma outra forma, cara, que é. Incrivelmente linda, assim, você viajar de carona, a gente viajou pela famosa Ruta 40, na Argentina, de carona. Pegamos carona com, com caminhão, pegamos carona com carro tradicional, pegamos carona com ônibus. Cara, acho que foi mais ou menos isso. Hum. Avião, né? Avião normal. Eu não sei se a gente chegou a fazer viagem de tuk-tuk. Mas, é... A
1: viagem de Tuque-Tuque a gente foi só de, de Ica pra Acatina é. Foi curta, assim, uma viagem tipo, de uns 20 minutos. Cara, mas a gente já pegou trem,
0: trem.
1: avião, é, ônibus, carona, barco.
0: Veleiro ainda não, mas.
1: Veleiro ainda não. É.
0: Mas é um Sabe,
1: desejo, uma das minhas, é, uma das coisas que eu lembro muito marcante, assim, uma das viagens que a gente fez, a nossa primeira viagem juntos, inclusive para América Central. A gente fez do Panamá a Belize, e lá em Panamá tem San Blas, que, né, hoje em dia está super conhecido, que é o até saiu lá na série na Casa de Papel, que é um arquipélago com mais de 360 ilhas, assim. A gente foi para lá em 2000 e 10, né, mano? Nosso primeiro viagem, de E eu lembro muito de chegando lá no... Nesse, pelo menos quando a gente foi, era assim, tá, a gente? Pode ser que tenha mudado, que já faz muitos anos. A gente chegava até meio que a ilha principal, que é onde tem as escolas, onde, tipo, onde as, meio que as pessoas moram, assim, onde tem um pouco mais de, de população. De lancha lá...
0: rápida. Foi outra é, viagem. de lancha rápida. Foi, essa foi outra... outra... Hum. Meio de transporte, lancha rápida com Nossa, água salgada no rosto horas, e, foi. Foi e foi sol
1: fechado. forte
0: na cabeça.
1: E o Marcelo de braço engessado, escondendo o é. braço para não destruir o gesso. E aí a gente chegava meio que no, no lugar lá para pedir autorização para entrar, pagava, pro, porque é meio que um território autônomo do mundo dos indígenas na Conayala, assim, apesar de estar no Panamá. E aí eu lembro que quando a gente estava chegando, a gente passou por um veleiro que tinha a bandeira da Suécia, se eu não me engano. Eu, cara, eu olhei aquilo e falei, gente, como que aquela pessoa veio da Suécia? Eu falei, não é possível. Ele colocou aquela bandeira ali só porque ele acha bonita. Porque o Marcelo adora a bandeira da Suécia. Eu falei, ele colocou aquela bandeira ali só porque ele acha bonita. Ele não veio da Suécia aqui, tipo, de barca, sabe? Isso para mim foi um choque muito grande, eu lembro, assim. Pude... Cara, as pessoas podem cruzar os lugares de... de barca, sabe? Foi muito
2: louco. Uma coisa bem bacana de vocês também, que é o turismo voluntário, que vocês focam né, nesse tipo de, de turismo, vocês falam muito sobre isso, esclarecem algumas curiosidades, é, quem são as pessoas que deveriam fazer, quem, quem, o que esperar desse tipo de atividade, tem umas postagens de vocês bem legais, bem esclarecedoras nesse sentido. Eu vi um trabalho que vocês fizeram no Peru, eu queria que vocês falassem um pouquinho do turismo voluntário, dessa prática... Fizesse uma apresentação um pouquinho para gente. E essa experiência que vocês tiveram numa Ecovilla Hare Krishna, se não me engano, é isso mesmo?
0: <risos> é, isso mesmo. Cara, é, a gente, assim, para... Hoje em dia tem muitas formas. Até quando a gente foi viajar tinha formas de você fazer o, o volunturismo que falam, sabe? O turismo de voluntário. Só que quando... Quando decidimos fazer nossa viagem longa, não era muito a nossa praia é, comprar um pacote de, de voluntariado e ir lá fazer e ter a experiência. Não estou diminuindo de forma alguma esse tipo de, tipo de experiência, esse tipo de viagem, enfim. Mas o que, o que pegava na gente assim, é conhecer lugares ou conhecer organizações sociais que, que não necessariamente trabalham com esse tipo de turismo, sabe? A gente queria ir no meio do chegar lá, conhecer, conversar e e no meio do e no meio do desse povo, sabe? Sem ter algo mais formatado, né? A gente queria que fosse uma troca mais genuína, sabe? O nosso saber a gente lá é disponibilizar o nosso saber e, em troca disso, a gente vai ter algum desconto, vai ter, tipo, hospedagem, enfim, mas nunca num sentido muito obrigatório que as coisas precisavam ser isso, sabe? A gente ia muito mais aberto, se apresentava e falava, oh, somos isso e, e tal, e isso acabou abrindo muita porta a gente, para conhecer realidades muito diferentes sabe então a nossa pegada de, de voluntariado não é uma pegada é, de trocar trabalho por casa e comida sabe no começo até foi é, a gente saiu com esse desejo mas a gente já viu muito rápido que não ia ser assim e que não fazia realmente que não fazia sentido assim dessa forma então a gente começou a fazer voluntariado por por, por acreditar na causa ou no no projeto que a gente estava e enfim e essa essa experiência específica no Peru foi uma que a gente encontrou de novo a gente encontrou quando quase quando quase tava chegando lá a gente procurava procurava tava chegando em tal cidade procurava a organização social X beleza ah legal vamos entrar em contato com eles e aí a gente chegou entrou em contato com eles com com esse, essa comunidade Hare Krishna, que fica numa cidade bem próxima, acho que ia ficar mais ou menos, bem próxima não, fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia de, de Lima, que é uma ecovila Hare Krishna mesmo, e é muito incrível que eles têm, a construção deles é tudo construção de barro, né, construção verde, e os templos deles, então são todas as casinhas feitas de barro, então se você procurar aí Hare Krishna, Peru, ou para Krishna Lima, você vai encontrar... Uns... É lindo demais o lugar, Assim, é, uma... É, uma... é um lugar muito bacana, e foi muito legal a experiência lá, porque era... Foi talvez a primeira vez que a gente teve contato mais próximo com a religião, e a gente percebeu que, pelo menos lá, eles tinham uma visão muito aberta e muito consciente de... De não necessariamente a religião deles que eles seguem, que é o Vaishnavismo, que é isso, é a religião certa para o mundo inteiro, sabe? E eles falavam muito que existem diversas versões, assim, por assim dizer, de, de Deus e de Jesus, e a versão dele é do menininho, a versão que eles acreditam é do menininho azul, etc, etc, que é o Krishna. Mas isso não quer dizer que é a única, então tem várias formas de você enxergar Deus, e a forma que eles vê é o Krishna, né? Então era e era muito legal assim, tirando que a gente fazia yoga todo dia de manhã, acordava acho que seis da manhã para fazer yoga. Aí depois de yoga a gente fazia coisas relacionadas a, a ajudar a cuidar da horta, ou cuidar de alguma outra coisa, era um tempo muito grande, sempre tinha coisa para fazer. E aí a tarde tinha a gente almoçava e a tarde tinha algum tinha aulas para entender um pouco mais da cultura deles, então a gente teve aula de plantas medicinais com com um mestre lá deles, então era o... foi uma experiência incrível assim. E vai muito gringo para lá, é um lugar bem conhecido assim pelos pelas pessoas, tipo mais não pelas pessoas de fora, também meus peruanos conhecem, não vão muito, mas eles conhecem. Cara, foi uma experiência muito incrível, assim, foi muito hum. bacana de ver essa tolerância, de ver tipo, as pessoas respeitando as crenças dos outros, sabe? E eles estavam lá só para falar sobre a crença deles e eles não obrigavam de, de forma alguma a gente a acreditar ou seguir as crenças, porque todo fim de dia tinha eles faziam o um ritual, fazia a celebração deles lá e eles convidavam a gente para participar, mas se você não quisesse participar, não tem problema, sabe? Então, enfim, foi muito rico, assim, muito legal.
2: Eu achei muito legal os vídeos que vocês fizeram também, que vocês falam das dicas do que não fazer nos lugares, não vão para tal lugar, porque isso, putz, eu não vai para essa caminhada para ver lago turquesa. <risos>
0: Não vale a pena. O não vídeo vale mais polêmico
1: é do legal. nosso YouTube. As pessoas não entendem, sarcasmo, não entendem, só critico. tô brincando, Heroia. tem gente que... É, não entende. Não, tô brincando. Tem gente que entende, tem, tem gente que não. Mas, sem dúvida, é o vídeo mais polêmico que tem no nosso canal. Porque é um pouco isso, assim. A gente ouvia muito... É, eu acho que, claro, o Peru e a Bolívia hoje... Os brasileiros eles já meio que fazem faz parte, principalmente para quem é mochileiro, já meio que faz parte do, do, do roteiro, eles pensam em ir ou de alguma forma. Mas na época que a gente foi, a gente foi para a Bolívia a primeira vez, acho que em 2011. Nossa, o que você vai fazer na Bolívia? Tipo, só vai, vai comprar cocaína, sabe? Sempre tem uns pejorativos assim. Então, a ideia desse vídeo era mostrar que, cara tem muita coisa para ver, muita coisa para conhecer, cada país é único, cada país tem a sua, a sua cultura e as suas tradições, por mais que, sei lá, norte do Chile, da Argentina, Bolívia e Peru, eles tenham o é, é, Equador também, mas a gente não chegou aí, eles têm as suas populações tradicionais indígenas, andinas, meio que similares, cara, com o passar dos anos, isso foi se diferenciando, sabe? Então, você pega um indígena é, no Atacama, ele é, ele tem os seus costumes e tradições diferentes do indígena, tipo, do norte da Argentina, que é o mesma, a mesma área de deserto, mas, por ser outro país, acabou mudando isso, sabe? Então, a nossa ideia realmente era mostrar que em todo lugar você pode ser, ter... Experiências muito ricas culturalmente.
2: E, e ao contrário da, do título, né? Na verdade, é pô, se você não quiser ir para aquele lugar tão lindo, como assim? Né? Porque é. eu, as dicas que vocês mostram são sensacionais. Né? A, a beleza dos lugares é, parece não de verdade, né? De tão bonito que são né, esses lugares.
0: Sim, sem dúvida. É, é o que a Taina falou, acho que a gente acaba criando estereótipos de, tipo, de países, principalmente os nossos vizinhos aqui, e tem coisas encantadoras assim, para visitar, tanto na Bolívia, no Peru, a gente fez vídeo para esses dois, esses, dois, esses dois destinos, né, esses dois países, a gente fez esse vídeo irônico, enfim, lugares que são é sensacionais.
2: Qual foi o último lugar que vocês viajaram e o que está que na agenda aí para quando a nossa realidade melhorar um pouco, as fronteiras, enfim, o que, que vocês têm planejado? Eu queria fazer essas duas perguntas em uma.
1: A gente não tem nada planejado. É, enquanto realmente as coisas não, não derem nenhum tipo de sinal de melhor, assim, que as pessoas não estiverem vacinadas, a gente realmente não vai viajar. É, no começo do ano passado, a gente tinha gente duas viagens grandes, marcadas, a gente ia para o México, que é um lugar que eu amo, que o Marcelo nunca foi, e logo em seguida, isso no primeiro semestre, e logo em seguida do México a gente ia para a Noruega, que também é um lugar que tem essa pegada de turismo sustentável muito grande, mas logo que a pandemia começou a estourar na Europa, a, na, a gente ia para a Noruega a, a trabalho, com o, com o visto Noruega, eles fecharam tudo, não, realmente não ia rolar, e logo em seguida começou os voos cancelarem, aí o México também foi cancelado. Então, a partir daí que a gente viu que não... Na verdade, é do México, a gente remarcou para setembro na pobre ilusão de que as coisas pudessem estar um pouco melhores ainda lá no ano passado. Acho que quando começou a pandemia, a gente não tinha muita dimensão de como as coisas iam ser, né? É, e aí, quando chegou em setembro, que a gente viu que não tinha a menor possibilidade, falou, cara, não vamos marcar nada, que... Não, na verdade, a gente marcou, era para gente estar tá agora na Chapada dos Guimarães. Mas também foi isso, eu falou, cara, não vou, sabe, a gente tá nessa... Eu, a gente sabe que o turismo está sofrendo demais, é, que tem muita gente que depende do turismo para viver, entendemos essa situação mas como o nosso posicionamento de ir em comunidades tradicionais, é, cara, no Brasil tem muito indígena passando muita muita dificuldade, por, por, muito indígena morrendo né, por, por Covid, porque a assistência demora muito mais para chegar para eles, então foi um posicionamento nosso de realmente não viajar, então não temos nenhum, nenhum plano por enquanto é, de... De mudança mesmo, vamos esperar. O que a gente fez, na verdade, no final do ano passado, a gente alugou uma casinha no, no interior para a gente, para se deslocar um pouco e ficamos lá uma semana. E agora, em abril, foi meu aniversário, a gente fez a mesma coisa. Mas assim, uma casa, nós dois e nada mais, sabe? No fim do ano, até a gente fez algumas coisas de que... É, aparentava um pouco um sinal de melhora, os números de mortes tinham caído, então a gente fez umas cachoeiras, fez uns passeios aqui em Brotas, no interior de São Paulo, mas depois que esse ano virou, que começou a ficar esse terror, a gente não não, não saiu de casa mesmo. Entendi. E qual que foi a nossa última viagem? Foi no começo do ano passado, foi um cruzeiro que uma empresa convidou a gente para fazer que eles tinham um projeto, um programa de sustentabilidade bem legal, assim, tem centro de reciclagem dentro do próprio navio, uma empresa bem pioneira com a, com essas questões, e aí eles convidaram a gente para ver, foi uma viagem curta, assim, de uns quatro dias, né? Não? Cruzeiro não é muito a nossa pegada, até quando eles convidaram, a gente, a gente falou, mas a gente aceitou realmente pela, pela questão da sustentabilidade, de ver que uma empresa porque tem vários casos absurdos de denúncia de, de poluição, de jogar lixo no mar e tal.
0: É, é mas não era a empresa que nesse... a gente
1: foi, né? É, não, não era a empresa que a gente foi, não é isso. Estou falando que no meio de cruzeiros, no geral, existe muito dessa, dessa, dessas denúncias, dessas queixas, e aí é uma empresa que está tentando fazer a diferença, é uma empresa italiana, até eles têm um programa de turismo responsável lá na Itália, ele ainda não chegou no Brasil, mas muito legal, de apoio a pequenas comunidades, sabe? De tentar levar o cruzeiro para comunidades que outros cruzeiros não vão para trazer geração de renda para esses lugares também. Então, foi uma empresa que a gente acreditou no, no posicionamento e falou, tá bom, tipo, vamos conhecer. Então, e foi muito legal, foi surpreendente, assim. Foi bem... Foi bem legal. E foi a nossa última viagem. Foi, tipo, janeiro, fevereiro, acho que fevereiro do ano passado.
2: Foi do Rio para Salvador, Tainá?
1: Foi de São Paulo, Salvador. Sai Santo Santos, ah, Santos, Salvador e volta. Mas, cara, a gente já, eu fico assim, eu vivo me coçando, né? Falei para Marcela esses assim, dias, será que dezembro a gente já tava vacinada pra gente viajar? A gente fica pensando, aí, o que, que a gente pode fazer? Tipo, vamos para Cuba? Vamos... A gente fica, sei lá, soltando assim por universo, vai que... Mas de concreto não temos absolutamente nada. Infelizmente, mas é o melhor nesse momento.
2: É, é delicado, né? Uma coisa que eu pensei em perguntar para vocês é que a gente tem aquela ideia de é, viajar, viver de viajar, é uma coisa sensacional, linda, um sonho de trampo, né? Aquela coisa, nossa, eu queria muito só fazer isso, mas na verdade tem as... Tem os percalços, né? Tem as situações também que muita gente não conhece. Vocês mostram também um pouquinho disso, né? Que viver de viajar tem o seu desafio também, né?
0: A Tainá fala muito disso, de viver viajando é diferente de sair de férias, sabe? Eu acho que, como, talvez como, como toda profissão, né? Você tem os bônus e os ônus né? das suas escolhas. Eu acho que é viver de... Primeiro que viver de produção de conteúdo é uma coisa muito complicada no Brasil, é muito difícil. Eu acho que só de lidar com essas incertezas é um negócio muito complicado emocionalmente para para quem para quem decide encarar esse caminho, sabe? De você produzir, 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 produzir e às vezes você vê que cara não não é suficiente. Você precisa produzir, 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 produzir mais, sabe? Eu acho isso tipo, meio insano e foi até uma questão nossa que a gente teve de parar e pensar se fazia sentido mesmo seguir nesse ritmo, sabe? Porque não tava fazendo bem pra gente emocionalmente viver dessa forma, sabe? Porque... Claro, todo mundo fantasia, porque o Instagram só mostra a foto bonita no lugar bonito, você toda bonita e plena, sabe? Só mostra o perrengue como uma coisa divertida, sabe? E, e tem o dia a dia que. Cara, a nossa, vida, a nossa vida é ordinária no sentido de ser comum a muitas outras pessoas, sabe? A gente tem. A gente, tipo, tem que.
1: É, as pessoas romantizam o fato de você não estar tá no escritório batendo cartão, sabe? Claro que viajar sempre é, é, muito, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito exaustivo, assim, sabe? De, por exemplo, o que eu falo muito do de sair de férias, é que eu saí de férias, você tá lá na beira da sua piscina, levanta o dedo, ah, me dá um drink. Levanta o dedo, ah, me dá um, um, um petisco de não sei o quê. E quando chega de noite no quarto, você toma um banho e vai dormir, sabe? A gente não. É, é me dar um drink, aí ah, a foto do negócio. Ah, me dá um... e a foto do negócio. E o vídeo disso. E aí, ah, putz, agora eu preciso falar sobre aquilo. Então, a sua cabeça tá sempre é, na constância do que você precisa registrar daquele momento. E chega no final do dia, a gente não toma banho e vai, e vai dormir, sabe? Tem que descarregar todo o material que foi gravado no dia, dependendo do trabalho, tem que postar ainda em tempo real. A gente tenta nunca é, fazer isso, assim nunca postar em tempo real, mas às vezes é necessário passar tudo para HD, fazer backup, recarregar todas as baterias. Quando você vai ver, é duas horas da manhã, sabe? No dia seguinte, muitas vezes, quando você vai fazer coisa em ponto turístico, você tem que ser o primeiro a chegar para pegar aquele lugar vazio, sabe? Então, a carga emocional de você estar constantemente ligado naquilo que você está fazendo é muito grande, sabe? Principalmente para é, a gente que trabalha com, com criatividade, que não, tem muito que tomar o cuidado para isso não cair no modo automático. Porque a criatividade ela é feita de, sei lá, de descanso, de momento de reflexão. E quando você está nessa constância, você acaba indo no certo, sabe? Você vai fazer aquilo daquele jeito que você sabe que vai funcionar. E isso para o nosso trabalho é muito ruim. Assim. então E tem várias, várias questões tipo de, de estabilidade financeira, de, tipo, da pandemia para cá, as pessoas que todo mundo né que fala de viagem precisou se reinventar. Muita gente começou a falar de outro tipo de, de conteúdo ou começou, durante um período, fazer é, conteúdo que estava guardado, meio que requentar conteúdo, sabe, porque realmente era uma, uma, um cenário que a gente nunca imaginou acontecer. Tipo, imagina, cada vez mais as pessoas viajam, como que a gente vai ficar impossibilitado de viajar, sabe? E isso pegou todo mundo de um jeito bem sério, assim. As nossas conversas de amigos com amigos criadores é... Ferrou, sabe? O que, que a gente vai fazer? Tipo, de grana acabando, de instabilidade. Então, até essa questão da emocional de criador de conteúdo... Hoje em dia, alguns têm falado um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ainda tem muitos que batem na tecla da vida perfeita e que é cansativo, sabe, é bem, é bem cansativo. Então, a gente tenta trazer um pouco esse outro lado, assim.
0: É, fingir, fingir é, ignorar, ou fingir não, ignorar um pouco os problemas do mundo, por por contar suas experiências de viagem foi uma coisa que nunca fez sentido pra gente, sabe? Sempre de alguma forma incomodou e acho que nesse momento mais ainda.
2: É, com certeza. E eu queria, nesse, nesses minutos finais aqui desse nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês convidarem o pessoal para conhecerem os canais de vocês, falarem onde é que a galera pode conhecer mais a Tainá e o Marcelo. Te fala, Marca, que eu falo.
1: Pode falar. Bom, é, a gente é do tipo de gente que não sossega, então temos um pouco de tudo. É, somos T mais M, em quase todas as redes. T mais M é escrito por extenso. T-E-M-A-I-S-E-M-E. -E -E -E. Instagram, YouTube, TikTok. O que mais? Ah, e blog, pelo amor de Deus, gente. Agora a gente tem um blog lindo, maravilhoso, falando de turismo responsável. Falando sobre volunturismo, por favor, ajuda nós assim para a blogueiro aí, dá uma olhada que tem muita coisa vindo. Então é tm.com.br. E aí eu passo a palavra para o meu digníssimo falar do podcast, que é um empreendimento nosso, que ele toca com muito afinco há dois anos. Eu, eu falo que eu sou uma, eu sou uma mera apresentadora, que ele que é o coração do viajar para quê?
0: É isso. É o viajar para quê? Nosso amável podcast, a gente conversa sobre sobre viagem, sobre é, o, o quanto essas experiências da estrada nos engrandece nos ajuda a entender melhor o mundo que a gente vive e ajuda a viver um pouco mais com empatia. Então, todo episódio a gente traz um convidado. A Marina é um um dos convidados. Cara, vai lá é só procurar em todos os buscadores aí, todos os tocadores, né? buscadores, não, tocadores, é, viajar para quê, que você vai encontrar lá. A gente já está quase dois anos nessa empreitada, mais de 100 episódios e aprendendo cada semana com uma pessoa nova um pouquinho mais.
2: E é muito legal, eu sempre falo isso aqui no Maré Sonora, é muito legal essa convergência de, de pessoas via podcast, essa, essa uhum. mídia que surpreende de uma forma e une as pessoas, né? Estamos aqui hoje conversando e daqui a pouco vai ter o, a vingança, né? Levante <risos> com vocês.
0: Sim, sim. Não, é super. E é muito gostoso conversar sobre viagem. Acho que o podcast é, ajuda muito a gente combater esses dias dentro de casa, pelo menos se a gente não está viajando geograficamente e fisicamente, a gente viaja na cabeça mentalmente.
2: Tainá e Marcelo, eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Realmente dizer para o pessoal conhecer os canais de vocês é, é, são divertidos, são, são inspiradores, são vídeos muito legais que fogem realmente daquela pegada comercial do que todo mundo já está cansado de saber. Então vou como eu falei, vou deixar os links todinhos para a galera acessar conhecer, seguir vocês e muito obrigada, muito obrigada, um prazer conhecer vocês e conversar com vocês hoje.
0: O prazer é nosso, Marina. É muito massa poder contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do que a gente vive e vive, viveu na estrada. É, Cara, a gente sempre está aí para falar sobre viagem.
1: Obrigada, Marina. Foi muito, muito divertido. Dá sempre um calorzinho no, no coração relembrar essas, essas experiências e poder compartilhar com todo mundo. A gente costuma... É, usar, falar muito a frase do, do Almir Klink de que a gente precisa ver o mundo como ele é e não como a gente gostaria de, que, que ele fosse e é um pouco disso que a gente tenta trazer nos nosso, em tudo aquilo que a gente cria que assim, aquela foi a minha experiência, se você for você vai viver uma com certeza completamente diferente mas tão rica quanto, sabe que é para você ir lá e realmente ver com os seus próprios olhos
2: muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar com quem quiser. Fale comigo através do site podcastmarasonora.com ou pelo Instagram no arroba Siga a gente no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim nos ajuda a chegar a mais pessoas e também não perde nenhum programa. Eu volto na próxima segunda-feira com um novo convidado por aqui. Até lá! Tenha uma ótima semana e bons ventos.